Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde von Kraftsport, Fitness, Bodybuilding und allem, was dazugehört. Wir sind wieder zurück mit einer weiteren Folge des Vario Podcasts für euch. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, wo wir uns sehr darauf gefreut haben. Wir haben heute Niklas mit dabei. Niklas ist auch bekannt auf Instagram als Trainier dich behindert. Ja, Niklas ist ein ganz besonderer junger Athlet und der wird sich heute unseren Fragen stellen und sich natürlich auch ein bisschen vorstellen. Niklas, sag doch mal unseren Zuschauern erstmal Hallo und wer du bist, woher du kommst und was du so machst. Hallo, ich bin Niklas, bin 25 Jahre alt und es freut mich extrem, heute hier zu sein. Das ist was ganz Besonderes für mich. Ich betreibe jetzt seit über drei Jahren Kraftsport und sitze im Rollstuhl. Ähm, war am Anfang nicht alles so einfach, mittlerweile geht es ganz gut. Es gibt ein paar Stellschrauben, da könnte man noch was drehen, sage ich ganz ehrlich. Ähm, aber im Grunde genommen bin ich sehr zufrieden. Ich möchte gerade sehr gerne das Beste aus mir rausholen. Ähm, er erzähl uns vielleicht bitte kurz, wa warum du im Rollstuhl sitzt, Niklas. Was, was sehr genau gerne. Du? Äh, ich habe eine links- und bandbetonte Tetraparese. Kurz gesagt ist das eine Spastik. Das bedeutet, meine Nerven leiten die Sachen nicht richtig weiter. Also das ist, die neuronale Vernetzung ist schlichtweg falsch. Weshalb ich zum Beispiel in der Feinmotorik eingeschränkt bin. Also ich bin Grobmotoriker. Alles, was so klein ist und so, ist relativ schwer. Und ich bin halt nicht so mega beweglich, kann man sagen. Also und, und ein paar Bewegungsmuster sind nicht so einfach. Es gibt sehr viel, was mein Körper immer mal wieder erlernen muss, damit irgendwas funktioniert. Bestes Beispiel ist eigentlich, dass ich jetzt vor einer Woche mit dem Beinstrecker angefangen habe, weil ich das endlich mal machen möchte. Und beim ersten Mal war es sehr schwer und beim zweiten Mal ging es dann schon ein bisschen besser und da werde ich auf jeden Fall dranbleiben und da werden jetzt immer mehr Bewegungsmuster reinkommen und dann hoffe ich, dass das sehr gut funktioniert. Wie, wie lange hast du diese Krankheit schon oder, oder wie kam es schon immer. dazu? Also mein Zwillingsbruder hatte einen Herzinfarkt im Mutterleib und hat mein Blut vergiftet. Er kam dabei leider tot zur Welt und ich habe überlebt. Das ist die Kurzfassung und letztendlich kann man sagen, dass ich Schweineglück gehabt habe, dass ich in Anführungszeichen nur diese Behinderung habe. Weil das hätte auch ganz schnell was Geistiges werden können oder was ganz, ganz Schlimmes, Körperliches. Also ich sage immer, ich habe mega Glück mit dem, was ich habe. Und das muss man zu schätzen wissen. Ganz kurze Frage noch. Was machst du beruflich? Du arbeitest ja auch ganz normal. Genau, ich bin im öffentlichen Dienst. Ich bin Verwaltungsfachangestellter und arbeite bei der Stadt. Ja, Genauer gesagt bin ich zurzeit bei der Musikschule eingesetzt. Also ich kümmere mich Ach. um die Musikschulverwaltung. Also wenn du ein Instrument lernen willst, meldest du dich bei mir an und ich bearbeite <lacht> das dann. Äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Zum Beispiel. Ja, also sehr beeindruckend. Ich musste, ich musste so lachen. Also wir mussten tatsächlich alle lachen, als du das mit dem Beinstrecker äh, in der Story erwähnt hast. Man muss an dieser Stelle auch sagen, das ist ja ein Weg, den du jetzt gehst, der unglaublich inspirierend und motivierend ist und den unglaublichen Humor, den du dabei hast, den muss man mal noch erwähnen. Er sagte nämlich in seiner Story, ja, ich trainiere heute Beinstrecker, danach kann ich bestimmt nicht mehr laufen. <lacht> <lacht> also und wir lagen alle so ein bisschen unter dem Tisch. Das ist natürlich die richtige Art und Weise, daran zu gehen. Also äh, ja, ganz, ganz großartig, muss man einfach sagen. Also, ja, ich Reden noch, Niklas. Ich finde diese Herangehensweise genau die richtige, das mit Humor zu nehmen. Weil sonst wäre das Leben ein bisschen traurig, wenn ich den ganzen Tag rumrennen würde und sagen würde, ich sitze im Rollstuhl, ich kann das nicht, das klappt nicht. Und wenn ich das ein bisschen mit Humor nehme, dann geht es mir einfach besser damit. Ich meine, der Name, also mein Insta-Name trainiert sich behindert, der sagt ja eigentlich schon alles. Auf also der Fall. ist ja nicht ohne Grund so gewählt. Das ist halt auch ein bisschen Marketing dahinter und so. Das ist schon ganz witzig. Also wie, wie bist du... Michael, entschuldige. Ich, ich, ich verfolge ja ganz, also relativ wenige Leute jetzt aus der Szene, aus Instagram, aber Niklas ist so einer, wo ich mir die Stories jeden Tag anschaue und ich schaue mir deine Stories an 
und du bist einer der Menschen, der mich am meisten motiviert und am meisten inspiriert. Also deine Lebenseinstellung, deine Lebensauffassung finde ich so unglaublich toll und so unglaublich schön, sie nicht darauf zu konzentrieren, was man nicht hat und was man nicht kann, sondern das zu schätzen, zu wissen, was man hat und das Beste aus seinen Möglichkeiten zu machen. Und eigentlich geht es genau um das in unserem Sport. Ich versuche, die beste Version von mir selbst zu erschaffen. Völlig ungeachtet meiner Ausgangsposition, meiner Mittel etc. Ja. Ich möchte einfach heute besser sein als gestern und morgen besser sein als heute. Und das motiviert mich so sehr und das finde ich so großartig. Das wollte ich da jetzt unbedingt nochmal sagen. Ja. Danke, danke. Unterschreibe ich so eins zu eins. Also wirklich, wenn mich jemand motiviert, dann Niklas auf ganz Instagram. Und auch diese Einstellung, weil, also zu sagen, okay, die Übung kann ich nicht, aber wie kann ich sie vielleicht doch machen? Also dieses Kreative auch im Gym zu überlegen, wie kann ich mich irgendwie festbinden oder wo kann ich Gewicht anbringen oder mit einem Gummiband? Das ist genau die Einstellung, die, die einen Sieger ausmacht. Einfach Lösungen finden und äh, wirklich, wirklich, wirklich. Unglaublich. Ja, also ich, mir macht das Ganze halt außergewöhnlich viel Spaß und deswegen habe ich halt versucht, Wege zu finden, wie ich trotz meiner Einschränkungen das Beste aus mir rausholen kann, weil letztendlich wollen wir ja alle dasselbe, nämlich die beste Version von uns selbst zu werden. Und das kann ich nur, wenn ich Vollgas gebe. Ich kann nicht irgendwie sagen, ich kann das jetzt nicht, weil ich im Rollstuhl sitze, ich muss Lösungen dafür finden. Und ich bin total dankbar, dass ich Gott sei Dank in, in einem Gym trainiere, wo mich die Leute unterstützen, wo, wo sie nur können. Das kann man sich nicht vorstellen. Man muss sich, man muss sich das mal wirklich vorstellen, bildlich. Ich liege zum Beispiel auf einer Bank, möchte Schrägmankdrücken machen. Und wie hole ich mir die Kurzhand hin? Ich kann ja nicht aufstehen und mir die eben holen und mich wieder hinsetzen. Dann frage ich irgendwelche Leute, kannst du mir die kurz holen? Und jeder gibt mir die, ausnahmslos. Ich brauche einmal Schnipsen, da stehen drei Männer hinter mir gefühlt. Oder auch Frauen, das macht ausnahms ausnahmslos wirklich jeder. Und das ist wirklich besonders und ohne diese Menschen hätte ich gar keine Chance, so zu trainieren, wie ich das jetzt gerade tue. Und ich möchte noch gerne drei, vier, fünf Stücken drauflegen. Also ich meine das wirklich ernst. Und ich möchte wirklich sehen, was ich aus mir rausholen kann, trotz dieser Einschränkung. Und das sage ich jetzt nicht nur so. Ich brenne dafür wirklich. Das muss einfach klappen. Ich sehe es jeden, jeden Tag wieder aufs Neue, was eigentlich möglich ist. Und dieses Beintraining zum Beispiel ist das beste Beispiel dafür. Ja, also ich finde es ganz spannend. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurück machen, weil du hast gesagt, du trainierst jetzt schon so gute drei Jahre ungefähr. Ähm, bist jetzt 25, also mit so 22 circa angefangen. Äh, wie wie, wie hat es dich gepackt, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt was tun, ich muss, ich kann jetzt in Anführungszeichen nicht nur faul rumsitzen, entschuldige, wenn ich das so sage, ich muss was für mich tun, ich muss, muss da besser werden. Äh, wie ist es dazu gekommen? Also grundsätzlich hatte ich immer schon extrem viel Spaß am Sport. Ich war auf einer Körperbehindertenschule, da haben wir im Sportunterricht so Sachen gemacht wie Rollstuhlhockey, Rollstuhlbasketball und sowas. Ich war immer schon derjenige, der total ehrgeizig war, der jedes Spiel gewinnen wollte. Ich konnte nicht verlieren. Ich musste immer Vollgas geben, auch wenn es nur Schulsport war. Ich bin rot angelaufen, bin nass geschwitzt, durch die Halle gedüst. Es war halt immer geil. Und ich habe irgendwie immer schon irgendwie nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich Kraftsport betreiben kann. Ich habe immer Ausreden gesucht früher. Das funktioniert für mich nicht. Das klappt nicht. Und dann habe ich halt einen Physiotherapeuten erstmal bekommen, der sich sehr um mich gekümmert hat, der das Ganze auch auf ein ganz, ganz neues Level gebracht hat, der extrem positiven Einfluss auf mich und meinen Körper hatte. Und was man auch dazu sagen muss, die Physiotherapiepraxis ist direkt in dem Gym quasi integriert. Also da, wo ich jetzt gerade trainiere, das ist ein Gesundheitszentrum. 
Also da geht es nicht primär um Muskelaufbau, kann man sagen, sondern da geht es eigentlich darum, so Bewegungsabläufe wieder besser zu machen. Leute hatten Bandscheibenvorfall zum Beispiel und so weiter. Und die haben dann irgendwann einen Raum aufgemacht, einen functional Raum. Das ist so Training mit dem eigenen Körpergewicht. In diesem Raum kam ich dann plötzlich auf einmal sehr gut allein zurecht. Also man musste mir nur zwei, drei Sachen immer umstellen und dann konnte ich da trainieren. Und dann habe ich da halt angefangen, die ersten Schritte zu machen. Und dann wurde es von Mal zu Mal mehr. Ja, und dann ist das irgendwann seinen Weg gegangen und man kann sagen, irgendwann ist das zu Sucht geworden und dann hat mir halt dieser Raum irgendwann auch nicht mehr gereicht. Dann habe ich angefangen, diese Hilfe, die ich benötige, wirklich einzufordern, weil mir war das immer unangenehm, Leute nach Kurzhandeln, nach Gewicht etc. zu fragen. Und dann habe ich es endlich mal gemacht und das war letztendlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil so bin ich dann auch in den Keller gekommen, neue Maschinen, ich hatte viel mehr Möglichkeiten. Genau so kann man das eigentlich zusammenfassen. Ja, super. Und du sagst jetzt, du willst ja gerade noch eine Schippe drauflegen. Also ich gucke mir ja dein Training auch immer an. Oberarme wachsen auf jeden Fall. Du machst Klimmzüge, du bist da voll am Start auf jeden Fall. Machst gerade ein bisschen Diät, ja. habe ich gesehen. Was ist jetzt so, ja. das, das sagen wir mal kurz, bis mittelfristige Ziel gerade aktuell? Also das das Ziel ist gerade erstmal das Fett, was ich im Aufbau angesetzt habe, wieder runterzubekommen. Weil ich sage euch ehrlich, der Aufbau, den ich gemacht habe, der ist so gnadenlos eskaliert zum Schluss. Ich habe so, ich habe nur noch gefressen, kann man sagen. <lacht> Wirklich. Ich denke, dass das sehr viele kennen. Ich habe einfach kein, ich habe einfach kein Maß mehr gefunden. Ich habe irgendwann mir 250 Gramm Nudeln mit Hackfleisch und Käse und weiß der Teufel was reingezimmert am Abend, eine Stunde bevor ich schlafen gegangen bin und so weiter. Ich habe bestimmt 4000 Kalorien gegessen und für einen Rollstuhlfahrer, der sich kaum bewegt, ist das halt eine richtig, richtige Menge und ich habe mich irgendwann halt mega unwohl, unwohl gefühlt in meinem Körper. Meine Eltern haben mir auch gesagt, wie fett ich geworden bin. Ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, ich bin nicht fett, ich bin im Aufbau. Das gehört mit dazu. Aber irgendwann konnte ich die Scheiße halt nicht mehr sehen und dann dachte ich, jetzt muss ich mal wieder runter. Und jetzt habe ich 5 ähm, Kilo abgenommen. Meine Kraft explodiert gerade komplett. Ich bin in der neunten Woche und ich steigere mich jedes Training. Ich nehme zwar gerade kein Gewicht mehr so richtig ab, aber der Progress ist Krass, ich habe letzte Mal zum Beispiel 100 Kilo Bankdrücken auf vier Wiederholungen gemacht. Davon habe ich im Aufbau nur geträumt. Und das ist jetzt das Ziel, einfach in Richtung Sommer wirklich in Form zu kommen und wirklich mal zu sehen, wo ich hinkommen kann. Weil ich glaube, dass ich im Endeffekt sehr gut aussehen kann, wenn ich das so durchziehe, wie ich mir das vorstelle. Also der Anspruch an mich selbst ist auch enorm gewachsen in letzter Zeit. Ich mache das zwar hobbymäßig, aber irgendwie auch nicht. Ich reiße mir da jedes Mal den Hintern auf und ich will jetzt einfach diese Erfolge auch mal sehen und nicht wie so ein Fettfluss durch die Welt wandern. Ja, sehr stark. Also das ist, das ist genau das, was die Jungs ja auch vorhin schon gesagt haben. Man sieht das so, man sieht jemand, der wie gesagt, definitiv Einschränkungen hat und sagt, ist mir alles völlig egal, ich hole das Beste raus, hole das Beste aus mir raus, optisch, kraftmäßig sowieso. Ja, also ich musste so schmunzeln, als ich gesehen habe, dass du Beine trainierst, nicht über dich, sondern über die Leute, die keine Beine trainieren. Und du, du bist jemand, der, wie du selber sagst, natürlich die beste Ausrede hätte, zu sagen, ja, ich kann das nicht ansteuern. Die nächste Frage, was mich äh, da sehr interessiert ist, mh, Du hast ja, du hast ja diese, äh, wie hast du das äh, erklärt, quasi, da, da fehlt quasi neuronale Vernetzung, beziehungsweise die steuert nicht richtig an. Hat's, und, und du musst dich sehr zwingen, diese Bewegungsmuster zu erlernen. Hat das auf deinen allgemeinen, auf deine allgemeine Beweglichkeit auch schon positive Auswirkungen gehabt, dass du jetzt durch das Training eine Menge Sachen natürlich dir, dir an, angeeignet hast? Oh, Boah, enorm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin vor einem Jahr zu, zu Hause ausgezogen in meine erste eigene Wohnung. 
wohne jetzt komplett alleine. Ich konnte mir 24 Jahre oder 23 halb, ein halb nicht selber die Schuhe anziehen. Und ihr wisst ja, Schuhe anziehen, das ist so elementar, das ist so wichtig. Und dann habe ich es geschafft, einfach durch Training meine Beine so zu dehnen, dass ich die aufeinanderlegen kann. Und jetzt kann ich mir einfach jeden Tag selber die Schuhe anziehen. Das war das Letzte, was mich von der vollkommenen ähm, Selbstständigkeit abgehalten hat. Und jetzt kann ich das einfach. Und ich glaube, dass das Training auch da eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat in puncto Beweglichkeit etc. Und mein Physiotherapeut hat da natürlich auch großen Anteil äh, dran. Und ist alles super. Ich brauche keine, keine Pflegekraft, die sich um mich kümmert hier. Das ist alles perfekt. Hätte ich mir nicht besser erträumen können, weil ich habe von Anfang an gesagt, bevor ich ausziehe, muss ich das können. Weil ich will einfach keine, keine Person haben, die jeden Morgen, jeden Abend oder wann auch immer zu mir kommt, um mir die scheiß Schuhe anzuziehen, um das mal so zu sagen. Weil das ist ja so eine Kleinigkeit in Anführungszeichen für die meisten Menschen. Die meisten Menschen würden darüber noch gar nicht, noch nicht mal nachdenken. Und das jetzt zu können, ist wirklich extrem cool. Ja. Wahnsinn. Zum Beispiel. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, Niklas, weil ich kann mir seit Wochen nicht mehr selber die Schuhe zubinden, weil ich einfach zu hoch bin. Ich bin ja ein bisschen schwerer geworden. Du hast absolut recht. Das ist in Anführungsstrichen nur eine Kleinigkeit. Aber jedes Mal, wenn ich die Schuhe anziehen muss, bin ich so genervt und ich trage seit zwei Wochen nur noch Flipflops. <lacht> also. Es ist wirklich, es ist super spannend. Also hat quasi das Training, natürlich auch die Arbeit, wie du gerade sagtest, mit dem Physiotherapeuten einfach auch geholfen, dass du, dass du autark geworden bist, dass du dein, dein Leben selbstständig gestalten kannst. Und das ist natürlich was, was, ja, also eine bessere Werbung für Training als allgemein, ne? für, für den Menschen kann man eigentlich fast gar nicht haben. Ne? Also das ist natürlich klasse. Ja, absolut. Also was man ganz, wie man das ganz gut zusammenfassen kann, ist einfach, dass die Beweglichkeit durch das Krafttraining einfach besser geworden ist. Also weil, na, bei mir ist das ja so, meine Muskeln sind pausenlos unter Anspannung. Das bedeutet ja eine Spastik. Und wenn ich drin, wenn ich trainiere, dann kommt ja irgendwann die Erschöpfung. Dann kann der Muskel einfach nicht mehr. Und diese Entspannung, die kannte mein Körper halt vorher nie. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor war, warum ich eine bessere Beweglichkeit einfach erlangt habe über die Zeit. Ja, das, das ging natürlich nicht von heute auf morgen, ne? aber halt über einen längeren Zeitraum. War das deinen Ärzten oder Therapeuten bewusst, also bevor du dann zu diesem Physio gekommen bist, der auch diesen Kraftraum hatte, dass das eine mögliche Therapie oder eine Hilfe sein könnte? Oder war das einfach dann bei dir so ein Selbstexperiment? Also mein Physiotherapeut, den habe ich schon viel länger, als dass ich Kraftsport mache. Der betreut mich, glaube ich, seit über fünf Jahren jetzt. Der hat immer schon gesagt, Krafttraining wäre eine gute Sache. Aber ich hatte halt nie so diese Möglichkeit, bevor ich diesen Raum kennengelernt habe, weil ich immer gesagt habe, das geht nicht. Ich hatte immer diese, diese Sperre im Kopf, dass das nicht funktioniert. Und jetzt habe ich gelernt über diese ganze Zeit, dass es überhaupt keine Grenzen gibt. Hätte mir jemand gesagt, vor einem Jahr oder vor, sagen wir mal, vor sechs Monaten, dass ich in dieser Form Beine trainiere, wie ich das jetzt mache, ich hätte den für verrückt erklärt. Und ich glaube, dass ich noch lange, lange nicht am Ende bin. Also ich will jetzt nicht zu große Töne spucken, aber ich möchte das wirklich noch perfektionieren und wirklich gucken, auch was ich aus meinen Beinen rausholen kann. Also ich, ich sehe das gar nicht als große, große Töne spucken, sondern es ist ja ganz klar, du hast ein klares Ziel, wie du selber sagst, du brennst dafür mit absoluter Leidenschaft, also ich sehe das ganz genau wie du, was, was soll die Grenze sein? Mach halt, also total, also wir glauben auf jeden Fall da auch an dich. Ich, <lacht> ich muss dich dazu noch was fragen, weil das, ich finde das sehr, sehr interessant, weil du sagst selber, du hast da vorher nicht dran geglaubt, 
und dass du so eine Blockade oder eine Grenze im Kopf hattest, ist das vielleicht eine Grenze, die auch durch das, ich sag mal, soziale Umfeld ist, ein Rollstuhlfahrer kann kein Krafttraining machen? Also einfach so dieses, ja, das geht halt nicht, weil es so ist, wie es ist? Ja, ich denke, dass es auch eine Rolle gespielt hat, aber jetzt nicht primär. Ich glaube einfach, dass es so ein, dass ich das einfach gedacht habe, ohne hm. jetzt Einflüsse von außen gehabt zu haben. Ich dachte immer, ich bin eine Rollstuhlfahrer, das funktioniert nicht. Ja, Punkt. Ja. Und das habe ich widerlegt. Das, also das kann man so sagen. Das merke ich jeden Tag im Training. Ich bin jedes Mal wieder komplett überrascht, was ich eigentlich kann. Total verrückt, wirklich. Ich würde da gern auf eine Geschichte kommen, die ich bei dir in der Story gesehen habe, die mich sehr bewegt hat, weil sie, glaube ich, viele Leute gar nicht vorstellen können, mit welchen Einschränkungen man ähm, mit deiner Behinderung jeden Tag zu kämpfen hat. Und zwar habe ich die Story gesehen, wo du dich in einem neuen Gym anmelden wolltest und dann wurde dir die Anmeldung verwehrt aufgrund deiner Behinderung, weil anscheinend die Versicherung das nicht abdeckt, wann da was passiert. Kannst du uns darüber mal was erzählen und was für Einschränkungen da du oder was, was für Probleme da auf dich zugekommen sind? Ja, kann ich gerne machen. Also vorab, ich würde das nicht als Diskriminierung sehen. Ich möchte das ganz klar herausstellen. Ich möchte auch gar keinen Stress wegen diesem Thema irgendwie bekommen. Aber darauf aufmerksam machen möchte ich irgendwie dann doch. Ja. Ähm, weil ich finde, dass dieses Fitnessstudio hat es sich extrem, extrem einfach gemacht. Also ich habe da ein Probetraining gemacht. Das hat aus meiner Sicht alles wunderbar funktioniert. Klar, für mich ist nicht alles so einfach, aber es hat funktioniert. Ich wäre da innerhalb von zwei, drei Monaten, wäre das alles komplett easy gewesen, wie im alten Gym auch. Ähm, dann wollte ich mich halt normal anmelden und dann wurde mir halt gesagt, vom Studioleiter, dass das nicht möglich sei, weil die keine ausgewiesene Behindertentoilette haben und keinen Behindertenparkplatz. Ähm, dann, also dann habe ich halt gesagt, dass ich da auf die Toilette komme. Da steht zwar kein Schild mit Rollstuhl dran, aber es hat funktioniert für mich. Es war zwar sehr eng, aber ich muss mich ja nur vom Rollstuhl auf die Toilette umsetzen. Das ist ein Akt von zehn Sekunden und wenn ich da mit dem Rollstuhl reinfahren kann, komme ich da problemlos zurecht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, auf was für Toiletten ich schon war. Ich komme auf jede, auf jede Toilette, wenn ich auf Toilette muss. Ich war in Köln mit meinen Freunden, die schleppen mich auf jedes Klo. Und das fand ich halt ein bisschen blöd, dass derjenige dann gesagt hat, das können wir nicht leisten. Auch Er hat halt auch gar nicht versucht, irgendwie eine Lösung zu finden. Er hat sich noch nicht mal mit mir getroffen. Er kennt mich nicht persönlich. Hat einfach gesagt, das funktioniert nicht. Dann war das zweite Argument von denen, dass sie keinen Behindertenparkplatz haben. Da war es wohl mein Fehler, in Anführungszeichen, dass ich explizit danach gefragt habe, weil ich bei meinem Fahrzeug immer zwei Meter neben der Fahrerseite braucht. Ich kann mir vorstellen, wenn ich nicht danach gefragt hätte, wäre es gar kein Thema geworden. Ich habe halt so gemeint, da ist halt der Bahnhof 500 Meter weiter, ich kann ja da parken, da sind halt Behindertenparkplätze. Also da im Winter ist so ein bisschen blöd, aber würde halt auch funktionieren, wenn man das wollen würde. Und die, die haben halt überhaupt gar nicht versucht, irgendwie eine Lösung für mich zu finden. Die haben einfach gesagt, dass das nicht funktioniert, aus diesen Gründen, dass die das nicht versichern können. Was mich am meisten stört an dieser Geschichte, ist nicht die Absage, sondern die Tatsache, dass niemand persönlich mit mir gesprochen hat. Natürlich hat mit mir jemand am Telefon gesprochen, aber der Studioleiter hat mich noch nie gesehen. Und ganz, ganz viele Menschen, die noch nie Berührungspunkte mit Rollstuhlfahrern hatten oder mit mir, haben gar keine Vorstellung davon, 
wozu ich eigentlich in der Lage bin und was ich alles selber kann. Die meisten Menschen glauben, wenn man im Rollstuhl sitzt, dass man gar nichts alleine kann, dass man bei allem Hilfe braucht etc. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Es gibt Rollstuhlfahrer, bei denen das mit Sicherheit der Fall ist. Aber man kann nicht alle Rollstuhlfahrer über einen Kamm scheren. Und das, das ist das Hauptproblem, was ich habe, dass keiner mit mir spricht und dass es nach wie vor auch nicht passiert. Ich war vor Ostern nochmal da, habe mit einer freundlichen Mitarbeiterin gesprochen, habe ihr die Situation sehr freundlich geschildert. Sie hat sehr freundlich geantwortet, wollte das nochmal an den Chef weitergeben. Der Chef sollte sich dann bei mir melden nach Ostern. Ich habe drauf gewartet und drauf gewartet. Ich warte immer noch drauf. Ja, so ist der Stand. Ich, mit diesem Gym wird das wohl dann nichts mehr. Das habe ich jetzt auch so erstmal für mich akzeptiert. Genau, das ist so der Sachstand, wie es gerade aussieht. Aber ich habe dieses Thema Gymwechsel noch nicht komplett über Bord geworfen. Es gibt halt zwei, drei Gründe, warum ich das gerne tun würde. Nicht, weil ich da unzufrieden bin, sondern weil es halt einfach andere Gründe für gibt, die ich auch gerne erläutern könnte. Ja, wo, wo, genau. wo bist du zu Hause, Niklas? Ich bin in Dormagen zu Hause. Das liegt in der Mitte von Köln und Düsseldorf. Okay. Ich würde es richtig cool finden, wenn wir irgendwann einmal eine Trainingseinheit gemeinsam schaffen würden. 100 Prozent. Ich freue mich über jeden, mit dem ich mal trainieren kann. Auch wenn ich mal von anderen Leuten neuen Input kriege, von euch auf jeden Fall immer gerne. Ich stehe dafür jederzeit zur Verfügung. Sagt mir, wann ich wo sein muss, dann machen wir das Stimmen kaputt. <lacht> Aber das, das, das Beispiel finde ich, find ich so beeindruckend, weil es mir einen vollkommen neuen Blickwinkel eröffnet hat. So mich in einem Gym anzumelden, ist für mich so eine ganz normale Sache. Da würde ich jetzt nicht einmal darüber nachdenken, dass mir das verwehrt ist. ja. Und dann kommt jemand so wie du, der, der möchte unbedingt trainieren, der will was machen und dem wird es dann einfach aus fadenscheinigen Gründen verwehrt. Und das hat mich sehr geärgert, muss ich sagen. Das Ding ist, ich habe das halt auch gar nicht als Problem angesehen, mich da anzumelden. Ich habe hab ein Probetraining da gemacht ich wollte mich anmelden. Warum nicht, habe ich mir gedacht. Ist ja, ist ja nichts dabei. Weil eigentlich, wenn man ehrlich ist, hätte ich ja dieses Probetraining nie machen dürfen. Weil die Gründe waren ja da auch schon da. Ja, das stimmt. Ja. Also ich finde es auch, ich bin natürlich kein, kein Rechtsexperte, aber ich finde das Argument, irgendwie dieses Versicherungsargument, nicht nachvollziehbar, weil jeder andere Mensch ist ja auch ein Mensch, der sich da verletzen kann und dafür sind sie auch versichert irgendwie. Also beziehungsweise dafür gibt es ja. Krankenversicherung und so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sich auf das Equipment bezieht, also dass bei dir am Rollstuhl oder sowas kaputt geht, aber das ist eigentlich eine ganz normale... Ich, äh, ich ne? weiß es nicht. Also das ergibt irgendwie Keine keinen Mann. Sinn. Das mit der Toilette könnte ich vielleicht noch nachvollziehen, aber da hast du ja gesagt, ich komme drauf, also fällt weg. Und bei dem Platz für den Parkplatz, ja gut, klar, du brauchst halt Rangierplatz, um rein und raus zu kommen. Das ist halt nachvollziehbar, aber selbst da hast du ja eine Lösung angeboten, also... Ist jetzt erstmal so von Weitem echt nicht nachvollziehbar, aber zeigt genau wie das Beispiel mit dem Schuhe anziehen, welche einzelnen und besonderen Herausforderungen natürlich in deinem Leben sind und wie viel Kraft du eigentlich an den Tag legst, dass du so autonom und selbstständig überhaupt sein kannst. Also das ist was, da, da kann man dann echt den Hut vorziehen, muss man auch sagen. Vor allem, aber ich beeindruckt gerade wieder an dieser Geschichte, ich kann Probleme sehen, und ich kann Lösungen ziehen. Ich kann mir denken, ah, die Studie hat keinen Behinderten am Parkplatz. Kann ich dort nicht trainieren. Niklas denkt sich, na, 500 Meter ist der Bahnhof, da gibt es einen Behindertenparkplatz. Fahre heute ein Stück. Ja. Je nachdem, wie ich sehen möchte, ich kann immer das Problem sehen oder ich kann versuchen, lösungsorientiert zu denken. Und das gefällt mir so extrem. Ja, was bleibt mir denn anderes übrig? Den ganzen Tag rumzäunen, weil ich im Rollstuhl sitze, wäre auch irgendwie traurig und ich würde im Endeffekt nicht damit glücklich werden. Es gibt da Dinge im Leben, die kann man ändern und es gibt andere Dinge, die kann man nicht ändern. Und meine Eltern haben mich so, so erzogen, das zu akzeptieren und das Beste draus zu machen und da bin ich meinen Eltern extrem dankbar für, 
die haben so einen positiven Einfluss gehabt über die letzten Jahre auf mich. Ohne die wäre ich bei weitem nicht so selbstbewusst, wie ich das jetzt bin. Ist auch einfach mal an der Zeit Danke zu sagen. Ja. Niklas, verfolgst du auch die, du bist ja jetzt selber sehr aktiv auf Instagram und so, verfolgst du so die Bodybuilding- und Fitnessszene? Hast du da so bestimmte Leute, die du dir äh, auch anguckst und auch so generell News und Bodybuilding? Ja, natürlich. Also ich verfolge grundsätzlich ESN enorm. Ich feiere sehr, sehr viele ESN-Athleten extrem. Dennis zum Beispiel finde ich richtig krass, was er macht. So das Training mit einem eigenen Körpergewicht, ich finde das total faszinierend, was man damit auch erreichen kann. Ähm, eine Person, die ich extrem feier, ist Florie. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Er ist auch bei ESN. Er ist wirklich ein Motivationsmonster. Also, was der manchmal da an Sätzen raushaut und dass man immer 110% geben sollte, ist wirklich immer sehr bewundernswert, finde ich. Motiviert mich extrem. Euch verfolge ich natürlich auch, aber auch erst seit kurzem in der Anführungszeichen, also seitdem ich mit Instagram wirklich aktiv selber angefangen habe. Den Dennis kenne ich am längsten von euch, aber euch verfolge ich natürlich mittlerweile auch. Und Mario Müller, so die üblichen, die man halt so kennt, Johannes Lukas, alles tolle, inspirierende Menschen, die mich extrem geprägt haben, bevor ich überhaupt mit diesem Instagram Dingen angefangen habe, die haben mich extrem zum Training motiviert. Und da gibt es bestimmt auch noch viele, viele andere, die ich kann hier aber nicht jetzt jeden Namen nennen. Das nein, nein, das sollte ich nicht. nicht mehr fertig sind. Apropos ESN, ich habe gesehen, du hast dir Tickets für, den, für die ESN-Days gesichert und da werden wir ja. uns bestimmt sehen und da werden wir dann gemeinsam irgendwas. Da werden wir dann gemeinsam irgendwas machen. Das machen, wir, das machen wir zu 1000 Prozent. Ich war ja letztes Jahr auch schon da, also hatte sie ja auch schon so eine Veranstaltung. Da kam das Instagram-Ding für mich so ein bisschen ins Rollen, weil da Leute mich kennengelernt haben, Johannes, Lukas, Kai. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die ich halt immer von Instagram kannte und das war extrem cool. Die haben das alle enorm gefeiert, dass ich da war und die haben mir einen richtigen Motivationsschub verpasst, auch mit Social Media das Ganze an den Start zu bringen und mal zu sehen, wo das vielleicht irgendwann noch hinführt. Und ich bin wirklich froh, dass ich das gemacht habe, weil ich hatte am Anfang wirklich Zweifel, ob das zeittechnisch alles passt, ob meine Videos gut genug sind, ob die Leute da überhaupt Bock, Bock drauf haben. Aber mir schreibt jeden Tag wirklich Menschen, dass sie sich enorm motiviert fühlen von mir. Mir schreiben sogar Menschen, dass sie sich wegen mir im Gym anmelden. Und ganz ehrlich, wenn mir jemand sowas schreibt, habe ich doch schon alles erreicht. Mir geht es dabei nicht um Geld, um irgendwelche Sponsoring. Mir geht es darum, Menschen zu motivieren. Und ich sehe es jeden Tag, dass ich das schaffe und dass ich für mich die größte Motivation für mich selbst weiterzumachen. Ja, perfekt. Auf das jeden ist wirklich Fall. was ganz Besonderes für mich. Kriegst du, ähm, kriegst du auch von anderen Leuten, äh, die im Rollstuhl sitzen zum Beispiel, auch Feedback, die dann fragen, äh, wie funktioniert das? Weil das ist jetzt nochmal sehr speziell natürlich. Äh, wir alle können jeden motivieren und jeden versuchen zu sagen, hey, macht Sport, das ist immer gut für euch. Aber du bist natürlich ein lebendes Beispiel, auch für Leute eben mit Einschränkungen. Hast du da auch Feedback und Freunde und Bekannte oder so? Also erstmal kenne ich natürlich sehr, sehr viele Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben, weil ich eben auf einer Körperbehindertenschule war. Da waren halt sehr, sehr viele Rotschuhfahrer. Von früher schreiben mir auch relativ viele, dass sie das richtig cool finden und mir schreiben auch welche, dass sie wegen mir mit Sport anfangen müssten. Also das ist wirklich keine Seltenheit. Es gibt Menschen, die schreiben mir auch so, dass sie sich nicht getraut haben, ins Schwimmen zu gehen, weil sie eben eine Beeinträchtigung haben, weil sie zum Beispiel nicht richtig laufen können und so weiter. Und dass ich 
ihnen auch die Angst genommen habe, sich anzumelden und dass sie das gerne ähm, machen wollen jetzt. Und das freut mich, wie gesagt, enorm, wenn ich da so einen großen Einfluss mittlerweile habe. Das ist eigentlich mein größter Sieg, finde ich. Also das ist das Beste, was ich mit Social Media bisher erreicht habe, dass ich Leute dazu motiviere, in Stimmen zu gehen und auch mal zu gucken, was geht. Aber was man natürlich auch sagen muss, nicht jeder wird, ähm, wie soll ich das erklären, das so umsetzen können, wie ich das mache, weil jedes Behinderungsbild anders ist. Also nur weil das bei mir funktioniert, heißt das nicht, dass das bei Person X funktioniert. Und das ist immer ganz wichtig zu sagen, die Leute müssen auf ihr eigenes Behinderungsbild Lösungen finden. Ich, ich kann denen erzählen, wie es für mich funktioniert, aber letztendlich den Weg, dann nachher müssen sie selber bestreiten. Na, ich glaube, der Punkt ist ja auch gar nicht immer alles eins zu eins so anwenden zu können, sondern halt, dass man wieder, kommen wir wieder auf die Basis zurück, ne? dass man aus seiner Möglichkeit das Beste macht, ja. Wenn man bestimmte Einschränkungen auf andere Art hat und dann trotzdem immer noch was rausholen kann und immer jeden Tag, wie du selber es ja auch beschrieben hast, noch besser wird, noch stärker wird, die Beweglichkeit zunimmt, ja. Das sind natürlich alles kleine Siege Stück für Stück. Ja? Und dann, dann akkumuliert sich es natürlich und nach zwei, drei Jahren guckt man zurück und schaut sich vielleicht an, oh, da war ich mal. Ja, krass. Ja, ich meine, der Unterschied ist ja, ist ja dann enorm, ja, wie du es auch selber an dir siehst. <lacht> Vor allem ja, 100, 100 Kilo Bankdrücken auf vier Raps, das ist ja eine beachtliche Leistung. Das kennen ja viele Leute, die ins Gym gehen und sich anmelden nicht. Und das Ganze ohne Elektrive muss man <lacht> Also ich hatte, ich, hatte, ich hatte aber einen Spotter, muss man sagen. Er hat ein ja. bisschen geholfen, aber minimal hat er gesagt. Er meinte, er hat mir zwei, drei Kilo weggenommen bei der letzten. Aber ich glaube, es war ein bisschen mehr. Ich glaube das nie so. Ich glaube das nie so ganz. Ich finde das immer, das ist für mich so surreal, so 100 Kilo zu drücken, ist für mich richtig krass. Weil man muss sich das mal vorstellen. Ich habe ähm, vor über einem Jahr mit Bankdrücken angefangen, also das ist so 13, 14 Monate jetzt her. Und da konnte ich die Stange noch nicht mal gerade hochdrücken, weil das ein, einfach von der Ausführung nicht geklappt hat, weil mein Körper dieses Bewegungsmuster einfach nicht kannte. Das sah aus wie so eine Ruderübung. Also wirklich, das war so wackelig und so, da hat nichts funktioniert. Muss man mal Freunde von mir fragen, die das mit mir angefangen haben. Das riecht krass und in dieser Zeit so schnell dann Erfolge zu feiern, ist wirklich ein unbeschreiblich geiles Gefühl. Und ich freue mich jedes Mal wieder aufs Neue, wenn ich wieder einen Rekord geknackt habe. Das ist immer geil. Das zaubert mir jedes Mal ein Lachen ins Gesicht. Jetzt noch eine Frage, hast du, hast du Trainingspartner oder Freunde, mit denen du ins Gym gehst, oder gehst du eigentlich immer alleine ins Gym und, und weil eh immer jemand da ist, der dir spotten kann? Also im Prinzip ist das so, ich gehe ins Schwimmen und alle sind da. Okay. Das, das, also das, das Thema ist bei mir halt so, ich bin halt der Rollstuhlfahrer, der in diesem Gym trainiert. Mich kennt jeder, ohne jetzt arrogant sein zu wollen. Ich falle halt auf und die Leute kommen mit mir ins Gespräch. Ich kenne 70, 80 Prozent mit Namen. Und das heißt, wenn ich mich einmal umgucke und irgendwie Hilfe brauche, ist da immer irgendwer, der mir hilft. Und selbst wenn nicht, dann lerne ich den halt kennen und der wird mir wieder helfen. Weil letztendlich wollen die mir auch immer helfen, weil viele fragen auch von sich aus, ohne mhm. dass ich was sage, kann ich dir irgendwie helfen? Das sieht voll krass aus. Gibt es irgendwas? Also ich, um Hilfe brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Und ich glaube, dass das, egal wo ich hinkommen würde, wäre das nirgendwo ein Riesenthema. Selbst im neuen Gym, ich würde super schnell neue Freunde finden. Das ist sehr interessant. Also du, du zeichnest ja gerade eigentlich ein tolles Bild von Hilfsbereitschaft und auch durchaus Zusammenhalt und den Leuten, die ähm, da auch für dich mit einstehen, was, was ich total klasse finde. Du hast letztens aber ein anderes Thema angesprochen bei dir und hast eher ein bisschen so berichtet über Neid und Missgunst. Ähm, bezog sich das mehr auf Social Media? Also, was meintest du da genau? Ich, 
das, also mich unterstützen die Menschen immer. Ausnahmslos. Aber wenn ich mich manchmal so umgucke, zum Beispiel, wenn Leute Bankdrücken machen oder Schrägbank drücken, ich frage mich manchmal, warum da einfach kein Spot dahinter steht oder warum, warum nicht irgendwer dahin geht und dem bei den letzten zwei, drei Wiederholungen hilft. Einfach um sich gegenseitig zu pushen. Ich habe manchmal so ein Verlangen aufzustehen und demjenigen zu helfen, weil oft sind das auch Menschen, die mir geholfen haben und ich würde gerne was davon zurückgeben. Ich habe so Bock zu spotten, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich hätte so Lust, die Leute anzubrüllen, drückt die Scheiße hoch und so weiter. Ich würde es so sehr fühlen, aber es funktioniert einfach nicht und ich glaube, wenn jeder sich gegenseitig ein Stück mehr pushen würde, dann würden wir noch bessere Ergebnisse erzielen. Also Kraftsport ist ja ein Einzelsport, aber irgendwie auch nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Weil letztendlich wollen wir doch alle dasselbe, nämlich den krassen Buddy haben, den man in unserer Position erreichen kann. Oder mit unseren Voraussetzungen. Weil jeder startet ja anders. Und dann spielt natürlich Genetik auch eine Rolle und so weiter. Ihr wisst das ja alles. Ja, das ist sehr interessant. Also das, das ist eine spannende Perspektive. Und man hat dieses Phänomen und es ist auch wieder eine andere Betrachtungsweise, weil ich selber kenne es natürlich und jeder von den Jungs kennt es auch, die im normalen Gym mal trainieren. Du siehst dann die Leute und dann... Du, du, gerade weil wir natürlich alle sehr viel Erfahrung haben und dann möchtest du ihm am liebsten eigentlich sagen, hör mal, vielleicht machst du es lieber so, ne? also ein bisschen Hilfestellung geben, ein bisschen Tipps geben, äh, dann will man aber wieder, gibt es ja wieder die andere Seite auch, ne? nicht jeder ist super dankbar und sagt, boah, klasse, dass du mir hilfst, sondern dann kommt wieder jemand, ist gleich angepisst in seiner Ehre, fühlt sich, fühlt sich angegriffen, ah, wie kannst du mich korrigieren, ne? so nach dem Motto, lass mich meinen mein Kram machen. Um, also es ist immer so, so ein Abwägen, aber an sich finde ich deinen Gedanken total richtig und total schön, dass man einfach sich gegenseitig unterstützt und dass die Leute einfach auch das feiern sollten, ne, was, was gemacht wird. Uh, wir sehen es ja auch selber hier beim Podcast, wir haben ganz viele Leute, die finden das total toll, dass sie Informationen bekommen, Gespräche bekommen, dann gibt es wieder immer so eins, zwei, ich sag mal, miese Peter, den ganze äh, das gebratene Steak servieren auf auf dem goldenen Teller und die sagen dann immer noch, warum gibt es keine Bohnen dazu? Also weißt du, es gibt immer die Perspektive der Leute, die, die quasi nicht genau wissen, wie man, wie man auch mal was positiv betrachtet. Oder wie Micha es gesagt hat, du siehst halt dann zum Beispiel Lösungen, andere sehen halt Probleme. Und vielleicht ist das genau das Richtige, dass man mal wieder sich ein bisschen besinnt und sagt, hey Leute, wir haben so viel Gutes, dann lasst uns das doch alle miteinander teilen. Aber zu dem Thema kann ich auch noch sagen, ich also aus meiner Perspektive ist das so, wenn früher niemand zu mir hingekommen wäre und gesagt hätte, Niklas, du musst das anders machen, dann wäre ich gar nicht da, wo ich jetzt bin. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich bei manchen Sachen sogar jetzt noch nach über drei Jahren was an meiner Technik tun kann. Also man lernt ja quasi nie aus. Es gibt ja immer irgendwie, irgendwie was, was man besser machen kann, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Weil Kleinigkeiten machen oft den Unterschied. Gerade beim Brusttraining habe ich das gemerkt. Ich habe meinen Brust früher nie gespürt. Und ich habe zwei, drei kleine Dinge verändert. Und seitdem kommt da richtig Kraft rein. Das ist wirklich faszinierend. Und ich spüre die viel, viel besser. Also mein Tipp ist wirklich, sich auch mal andere Meinungen anzuhören. Natürlich muss das irgendwie, irgendwie auf gesicherten Füßen stehen, sage ich mal. Also es muss schon Sinn ergeben, was der andere erzählt. Aber man darf nicht so stur sein und denken, dass man schon alles weiß, weil sonst, sonst bleibt man stehen letztendlich. Oder halt sitzen in meinem Fall. Wie, äh, wie hast du dir allgemein so dein Trainingswissen angeeignet? So mit Trainingspartnern oder hast du dir dann so spezifische Quellen rausgesucht, um dich zu informieren? Gut. Gute Frage, wie war das? Ähm, ich habe größtenteils natürlich mit meinem Physiotherapeuten auch darüber gesprochen. Instagram war auch eine große Hilfe. Natürlich bei Leuten abgeguckt, wo ich dachte, die haben es halt drauf. Die haben irgendwie schon was erreicht mit dem Ganzen. Die müssen es ja wissen. Und dann 
sukzessive habe ich mir meinen Trainingsplan komplett selber geschrieben. Den habe ich mir zusammengebastelt, wie ich denke, dass es für mich am besten passt. Und den bin ich mit dem, den ich jetzt fahre, bin ich einigermaßen zufrieden. Da müssen wir jetzt nochmal an zwei, drei Stellen schrauben. Also ich und vielleicht zwei, drei andere Personen. Weil das Beintraining einfach viel mehr Platz einnimmt, als es früher war. Früher der Fall war. Genau, und ich trainiere beide Rücken zusammen. Das ist halt zu viel. Das habe ich für mich festgestellt. Das funktioniert nicht mehr. Das muss ich irgendwie ein bisschen umstellen. Weil früher hatte ich zwei Beinübungen. Was heißt früher? Das war vor zwei Monaten oder so. Und jetzt sind es mittlerweile schon vier. Und ich überlege jetzt auch, die Adduktoren noch mit reinzunehmen. Dann sind es schon fünf. Und dann kann man eigentlich schon langsam über eine eigene Lippe nachdenken. Und dann muss ich halt gucken, wie ich das alles zusammenbassel. Ähm, dann bin, bin ich jetzt auch am Überlegen, mir einen Kopf zu holen. Das ist auch alles gerade in der Überlegung. Ähm, das kostet sehr viel Geld. Wir versuchen das gerade über Rezept zu lösen. Vielleicht wird es eine Lösung geben. Ansonsten wird das für mich eigentlich kaum sein, beziehungsweise dass ich, ich muss das Geld einfach für was anderes aufwenden wie Urlaub, denke ich mal, weil 230 Euro für alles ist bei meinem Gehalt schlichtweg zu viel. Das muss ich mir noch überlegen, aber ich würde mir sehr, sehr gerne sehr, sehr viel Wissen aneignen. Also das, das ist halt wirklich eine Leidenschaft und ich will wirklich mal sehen, wo ich hinkommen kann. Also jetzt nicht Richtung Bühne oder so, aber wirklich mal einfach gucken. Ich will gar nicht so, dass ich dieses eine Ziel habe, sondern ich will es einfach mal sehen und dann werden sich schon andere Sachen vielleicht auch ergeben, vielleicht auch nicht. Ist alles cool, ich bin ganz entspannt. Ja, wie, wie oft trainierst du in der Woche? Fünfmal die Woche und dann immer für zweieinhalb Stunden oder so. Also das dauert bei mir halt auch alles ein bisschen länger, weil ich muss zum Beispiel immer im Training eine Treppe runter und die wieder hoch. Dann muss ich aufs Gerät kommen und so weiter. Das ist alles im Rollstuhl nicht ganz so einfach, wie für jemanden, der laufen kann. Das ist alles ein bisschen zeitaufwendiger. Ich lege mich nicht einfach auf die Bank und drück. Ich muss das aufbauen, ich muss da gut drauf kommen. Ja, genau. So ist das. Ja gut, das ergibt ja Sinn, aber darum, weil du ja auch erklärt hast, du machst halt jetzt äh, zwei große Muskelgruppen zusammen, trainierst die Beine, trainierst den Rücken und dann, äh, wenn dann eine Übung dazu kommt, dann ist es halt auch nicht einfach nur fünf Minuten, sage ich jetzt mal, sondern dann kommt halt wirklich auch Zeitaufwand dazu, das Gerät wieder entsprechend äh, da vorzubereiten und dich da hinzubegeben. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant und bei fünfmal die Woche, ich denke, bei dem Beinvolumen, wenn du das ordentlich machst, da darfst du auch schon einen eigenen Lektor ja, haben. Dann. Das ist, äh, also das ist mittlerweile richtig krass. Ich hatte jetzt vor zwei Tagen einen ersten richtig, richtig kraften Muskelkater in den Beinen. Das war einfach geistesgestört. Ich war wirklich froh, dass ich den Rollstuhl hatte, weil das hat im, das hat im Bein wurde gezogen. <lacht> Sätze, die man niemals erwarten würde, Tobi. Du nimmst das mit einem wirklich genialen und einem extrem charmanten Humor. Ja, ich nehme das immer mit Humor. Ich war schon immer so. Ich habe ja, hab, hab mega Glück, dass ich so aufgezogen wurde, wie ich, wie ich aufgezogen wurde. Dann habe ich Freunde, die das mit mir teilen. Ich bezeichne mich selber auch gerne als Kuppel und so. Also ich nehme das wirklich mit Humor. Und das ist halt für mich die beste Herangehensweise an das Ganze. Und ich habe auch den Eindruck, dass es bei den anderen Menschen sehr gut ankommt und dass bei ganz, ganz vielen Menschen auch dann die Hemmungen fallen. Ja. Also ganz, ja. ganz viele Menschen haben Angst, mich irgendwas zu fragen. Ich, so, ich frage mich immer, warum fragst du mich nicht? Frag doch einfach. Weil die Leute reihen sich irgendwas in ihrem Kopf zusammen, was letztendlich gar nicht stimmt. Die Leute denken zum Beispiel immer, dass ich keinen Sex haben kann, nur weil ich im Rutsche sitze. Warum soll das nicht gehen? Also bei manchen wird es bestimmt nicht gehen, aber man kann das nicht so pauschalisieren. Wenn du das wissen willst, dann frag doch einfach und setz das nicht einfach voraus. Ja, klar. Das ist ja nur ein Beispiel. So, 
Mega. Man merkt, man merkt immer, was die Leute wissen wollen, wenn die Leute betrunken sind. <lacht> Dann werden sie offen und ehrlich sozusagen. Also tatsächlich für mich ganz, ganz spannend. Ich habe es vorhin schon mal so angedeutet oder gefragt, wie, wie sozusagen das ist. Und ist, jetzt, ist es realistisch, dass du, was die Beinmobilität angeht, dass du zumindest vielleicht stehen können wirst, wenn die Muskulatur entsprechend ausgeprägt ist? Oder ist das so fernab, dass das nicht gehen kann? Also ich kenne mich mit, äh, mit dieser Spastik, wie du sagst, ich kenne mich da nicht aus, darum, ja. Ich kann ja stehen. Also wenn ich mich links und rechts festhalte, geht das ja. Ich mache zum Beispiel Kniebeugen zwischen, zwischen zwei Dipstangen. Dann gehe ich halt hoch und runter. Das ist eigentlich so meine Aufwärmung für die Beine. Und wenn mich halt jemand unter die Arme nimmt, kann ich sogar ein paar Schritte gehen. Das war nicht gut und meine Beine, meine Beine fallen zu X-Beinen zusammen und meine Füße knicken ein bisschen weg, was langfristig nicht gesund ist. Aber ich kann gehen. Mit Hilfe eben. Ja, ja das ist ja spannend. Weil da, da wäre es jetzt sozusagen ja, also das wäre natürlich unglaublich, wenn du in der Lage wärst, durch Muskelaufbautraining, Kräftigung, ja, und auch diese, also Muskeltraining macht ja nichts anderes, also auch mal so für die Allgemeinheit gesprochen, als im Endeffekt eine ähm, elektronische Befeuerung der motorischen Endplatte. Und das hilft ja im Prinzip, diese neuronalen Verknüpfungen zu schaffen. Du hast es ja selber erklärt, du konntest eine Stange im Prinzip nicht gerade bewegen, warst unkoordiniert, die Koordination ist besser geworden, du kannst 100 Kilo Bank drücken, was wirklich eine tolle Leistung ist. In zwei Monaten machst du die auch ohne Spot, da bin ich mir hundertprozentig sicher. ja. Und wenn man natürlich da solche koordinativen Fortschritte erzielt, ist es zumindest erstmal für mich vorstellbar, dass bei anderen Sachen das er sich auch verbessert. Und dann vielleicht sind irgendwann zwei, drei Schritte auch alleine drin. Also es wäre natürlich so ein Ja, so das wird Ziel, man oder? dann sehen. Das wird man dann sehen, aber ich sage euch ehrlich, ich mache das nicht, um laufen zu können. Weil richtig laufen werde ich nie können. Das ist auch wirklich eine Frage, die ich pausenlos gestellt bekommen okay. in letzter Zeit. Glaubst du, dass du wieder gehen kannst, wenn du Beine trainierst? Nein, auf keinen Fall. Da besteht gar keine Chance, weil ich kann Kraft aufbauen, wie ich lustig bin. Das kommt ja von oben, vom Gehirn. Das ist ja eine neuronale Geschichte. Und das kann ich nicht trainieren. Das funktioniert nicht. Das okay. geht nicht. Gibt es für deine Aber, Krankheit ähm, wird, wird da jetzt A zum Beispiel jetzt weitergehend geforscht über neue Behandlungsmöglichkeiten, beziehungsweise musst du irgendwelche Medikamente auch einnehmen, die das Krankheitsbild verbessern? Gibt es irgendwas, das das lindert oder, oder ist es einfach so, wie es ist? Es gibt, also es gibt bestimmt was, es gibt Medikamente, die das lindern. Ähm, ich nehme gar keine Medikamente. Ich habe früher mal ab und zu einen Joint geraucht, das kann ich ja kann ich so sagen. Das hat, hat schon mal geholfen. Also das entspannt, ist nicht ja, schlecht. Das entspannt definitiv, aber ich habe es nie verschrieben bekommen. Und genau, ich nehme einfach gerade nichts und Behandlungsmuster, dass das mal besser werden wird, kenne ich jetzt keine bestimmten. Habe ich mich in letzter Zeit auch nicht mit, mit auseinandergesetzt weil ich letztendlich auch sehr zufrieden bin, ja. so wie es gerade ist. Mein Physiotherapeut ähm, behandelt oder misshandelt, jemand, je nachdem, wie man es nimmt, mich regelmäßig auf eine sehr gute Weise. Also der macht einen großartigen Job. Also wenn ihr mal einen in Dormann braucht, dann schreibt mir, der ist wirklich der beste Mann und der wird euch komplett aus dem Leben nehmen. Auch Läufer, der Ihr kennt Stellen, die sind so eklig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist so widerlich. Auch für Bodybuilder sehr, sehr interessant. Ich war jetzt auch letztens beim Chiropraktiker. Da kann man schon ein paar spannende Sachen machen. Ja, sehr schön. Auf jeden Fall gut zu wissen und auch, dass diese Betreuung, die du natürlich parallel dazu hast, aber klar, deswegen stellt man so eine Frage, du hast es ja selber gesagt, fragt mich halt ne? und die Leute fragen natürlich dann, wenn sie sehen, hey, der ist dazu in der Lage, da Kräftigungsübungen zu machen. Ne? Das wäre natürlich dann so das, das ganz Spannende. Aber der Weg ist das Ziel und vielleicht reden wir in zwei Jahren nochmal miteinander und dann gucken wir mal, wo du bist. Und auch du sagtest vorhin, du willst gar nicht auf die Bühne. 
Ich meine, wenn du jetzt sagst, du kommst in Shape, wer weiß, ja? Wettkämpfe gibt es ja auch <lacht> in der Rollstuhlklasse. Also ja. warum nicht? Ja? Da du wärst dann. Obelix, der Obelix hat immer gesagt, der Appetit kommt beim Essen. Also das heißt, je, je weiter du fortgeschritten bist, desto mehr kippst du da hinein. Ja. Also ich muss sagen, ich habe schon richtig gut geleckt, so wirklich mal zu sehen, wo es hingeht. Ich brenne da jeden Tag für, auch jeden Tag im Gym zu gehen. Das ist so das Highlight des Tages, nach der Arbeit einfach dahin zu gehen. Das ist einfach so ein Segen, auch wenn ich äh, überlege, so wie ich früher meine Zeit verschwendet habe mit Netflix, Playstation-Spielen, das juckt mich alles gar nicht mehr. Also klar, ich gucke mal Netflix ab und zu, aber ich habe so Bock einfach aufs Training, dass ich auch gar nicht mehr drüber nachdenke, ob ich gehe oder nicht. Ich gehe einfach. Und selbst wenn ich mal keine Motivation habe, was auch mal, sagen wir einmal die Woche vorkommt, dann gehe ich trotzdem und es ist immer das Geilste. Ich fühle mich danach Genial, das ist wirklich immer wieder faszinierend. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich habe so langsam richtig dieses Feuer in mir dafür und dann wird man sehen, was ich damit irgendwann nochmal machen will oder halt auch nicht. Das ist halt, ja. Gibt es denn, also erstmal noch eine Fitnessfrage quasi, weil du vorhin, weil wir vorhin beim Diätthema waren, wie viele Kalorien nimmst du jetzt so zu dir? Trackst du? 2500. Ja, jedes Gramm. Nee, stimmt gar nicht. 2400, ich habe 100 weniger jetzt. Also, das mache ich, mach ich alles selbst. Ich habe mir das selber überlegt. Wenn das Gewicht nicht mehr runtergeht, gehe ich halt ein bisschen runter und gucke, was passiert. Und im Moment läuft es eigentlich mit den Kalorien sehr gut. Ich habe kein enormes Hungergefühl. Ich achte auf meine Makros. Jedes Gramm wird abgewogen. Kraft geht nach oben im Training. Ist alles okay im Moment. Form wird auch besser, auch wenn es mir selber nicht so bewusst aufhält. Also schon ein bisschen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, so, das ist jetzt richtig krass. Da hole ich mir dann Feedback von anderen. Wenn ich, wenn es dann Leute gibt, die mich häufiger sehen, die dann sagen, dein Gesicht ist schmaler geworden oder so. Das ist dann so die Bestätigung, die ich dann brauche, weil ich kann mir die selber nicht holen. Also ich sehe die einfach selber nicht, sagen wir mal so. Ich bin dafür einfach blind. Ich denke, dass es sehr vielen Menschen so geht. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich noch mehr rausholen muss, obwohl es halt gerade eigentlich gut läuft. Das heißt, eigentlich bin ich immer unzufrieden. Versteht das, ihr, was ich Das meine? hast du dir so, so ausgesucht mit diesem ja. Sport. Das hast du dir so ausgesucht. Wenn du diesen Sport mhm. machst, wirst du immer zu schwach sein, immer nicht gut genug in Shape, nie genug Muskeln haben. Das hast du, diese Unzufriedenheit, die hast du dir ausgesucht. Zu, zu dünn und zu fett. Immer. Das ist immer so. Ja. Ja. Und das, das Thema ist ja für mich auch ein sehr schwieriges, weil ich ja gar nicht so die, die Möglichkeit habe, auf eine Waage zu gehen, weil ich habe zu Hause keine Waage. Einfach aus dem Grund, weil es nicht funktioniert. Wie soll ich mich da draufstellen, wo ich komplett mit dem ganzen Körper drauf bin und wo das dann reibungslos funktioniert? Das Thema Wiegen ist sehr, sehr schwer. Ich wiege mich im Moment mitten am Tag immer zu unterschiedlichen Uhrzeiten mit Hilfe im Gym. Das ist halt nicht so genau. Ich würde das lieber morgens direkt nach dem Aufstehen machen, auch um halt den Verlauf besser darzustellen, weil da sind natürlich am Tag auch Gewichtsschwankungen. Das heißt, ich kann mich zum Zeitpunkt biegen, wo ich, wo ich gerade besonders schwer bin und dann habe ich den Eindruck, dass ich gar nicht abgenommen habe oder gar zugenommen, obwohl ich eigentlich am Abnehmen bin. Das ja. ist halt sehr, sehr schwierig für mich, da für mich diesen richtigen Weg zu finden, sage ich mal. Ich Läufhaben schon einfacher, das muss man so sagen. Aber ich lasse mich deswegen trotzdem nicht unterkriegen. Ich muss das trotzdem austesten, was da so geht und so. Und ja, ich glaube, wenn du, wenn du diesen Prozess, den du jetzt halt kennst, wo du das Wissen auch zu hast, wenn du dem vertraust und einfach dran bleibst, dann kommt das von ganz alleine. Also das ist schon, schon der richtige Weg, denke ich. Ja, ich glaube, also ich hatte letztens den Gedanken, ob ich noch weiter mit den, die, mit den Kalorien runtergehen soll 
auch wenn ich quasi den Erfolg im Gym habe und ich habe das jetzt für mich erstmal so beantwortet, dass das auch okay ist, wenn das Gewicht stehen bleibt, wenn halt der Fortschritt im Gym stimmt, weil ich ja dann auch ähm, wieder andere Muskelreize setze und mehr Muskeln quasi aufbaue. Gerade in den Beinen glaube ich, dass ich da gerade enorme Muskulatur aufbaue, wodurch ich natürlich wieder schwerer werde. Und da kann es halt schon sein, dass ich irgendwo anders Fett verloren habe und halt Muskelmasse zugenommen habe und dass deswegen das Gewicht halt nicht runtergeht, ist halt schwer herauszufinden. Ne? Das ist halt das Thema. Niklas, gibt es denn noch was, was dir selber auch auf der Seele brennt? Wir haben natürlich schon viele Sachen gehabt, auch viele Statements von dir. Du, wie gesagt, motivierst die Leute, inspirierst die Leute, nimmst die Leute mit auf deiner Reise und äh, hast dann schon das Feedback, dass die Leute sagen, hey, deinetwegen äh, komme ich jetzt auch in Gange, was mega gut ist. Gibt es noch was, was du auf jeden Fall den Leuten mitgeben möchtest, was du teilen willst? Also, was ganz, ganz wichtig ist, ist, glaube ich, dass man an sich selber glauben soll und ein bisschen, bisschen drauf scheißen sollte, auch was andere von einem denken. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Und was mir immer ganz, ganz wichtig ist, ist, dass Grenzen im Kopf entstehen. Ich bin der Meinung, dass ich im Moment sehr, sehr hart trainiere, aber eigentlich trainiere ich wahrscheinlich wie ein Lauch, weil da geht immer noch irgendwas. Also versucht euch mal wirklich an die Grenze zu bringen und dann kann man auch Erfolg erzielen. Das ist, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man jedes Mal wieder versucht, sich selber zu schlagen. Es geht nicht darum, besser auszusehen als die Person neben einem, sondern sich selber jedes Mal zu überbieten. Also es geht ja darum, nach einem Jahr mal zu sehen, wie sah ich vor einem Jahr aus und so weiter. Daran erkennt man ja den wahren Erfolg. Und man sollte sich nicht direkt von Misserfolg unterkriegen lassen. Nur weil es mal schwer fällt oder weil, weil mal nicht so was läuft, wie man sich das vorgestellt hat, sollte man einfach trotzdem weitermachen und durchziehen. Sehr geil. Eine Frage fällt mir tatsächlich gerade noch ein, die kommt jetzt ein bisschen spontan hinten dran. Niklas, das ist die Gretchenfrage. Was, was hörst du für Musik beim Training vor allen Dingen? Boah. <lacht> Hardstyle, äh, asozialen Deutschrap und <lacht> also so Farid Bang und sowas zum Beispiel oder Kollega sowas. Allgemein Motivationsmusik auch sehr stark im Kommen bei mir und auch amerikanisches ist auch so. Hip-Hop ist schon auch eine Sache, die ich enorm feiere. Und Contra K ist für mich auch jemand, der enorm motiviert beim Training. Das ja. ist wirklich eine Sache, die pusht enorm. Wenn ich so Kampfgeist, das sind schon geile, geile Lieder. Oder gönnt euch mal von Contra K Instinkt. Das ist so ein geiles Lied, das motiviert mich immer enorm. Das höre ich immer, wenn ich einen richtig schweren Satz machen, mache, wo ich denke, dass ich scheitere und dann höre ich das und dann pusht mich das. Ich finde, der ist immer ein bisschen unterschätzt. Also du hast absolut recht, Contra K hat ein paar tolle Texte, das äh, gebe ich sogar zu, aber du hast natürlich nochmal 10% Potenzial mit Heavy Metal, ne? das ist klar. Ja, dann, aber aber das, ist, das ist mir zu viel, da ist immer drauf, nur drauf. Nur ein Spaß, mein Lieber, nur ein Spaß, mein Lieber. Ich kann das nachvollziehen, das ist schon, ja. Kleiner Scherz meinerseits, weil hier die Zumindest im Training ist ja, hörte Tobi auch viel Metal, soweit ich das auf dem Schirm habe. Micha Ach, sowieso. Ja. Dennis hört alles von Kunterbunt bis Tiefschwarz. Also der ist ja da sowieso der wahrscheinlich musikalisch flexibelste von uns allen. Aber ich wollte es mal wissen, hat mich mal interessiert, finde ich klasse auf jeden Fall. Und ja, was soll ich sagen? Also ich kann nur tausendmal mich bedanken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ja, Statt heute im Gym dich zu quälen, bist du heute bei uns. Ach, uh, ich gehe doch jetzt gleich noch. Achso, also, du gehst ja, natürlich. Ja, das <lacht> also, wirklich. ja, ich bin krank zu Hause, okay? Ich würde gerne, ich darf nicht, ich kann nicht. Uh, ich nein, mich jetzt noch kommt. 
Ich gehe mich jetzt noch ein bisschen aus dem Leben schießen. Ich habe da heute Bock drauf. So, <lacht> mit Leuten auch zu sprechen, die das auch so fühlen wie ich, ist immer sehr besonders für mich. Das gibt mir immer sehr viel Motivation. Ich liebe diese Talks auch mit, mit halt Fitnessleuten einfach. Auch im Gym. Das ist, manchmal denke ich, das wäre voll geil, wenn man das aufzeichnen könnte. Weil diese Deep Talks, die sind manchmal so spannend. Und das motiviert einen eigentlich immer wieder, wenn man sowas hört. Ich danke euch auf jeden Fall für die Einladung. Das war mir heute eine, eine richtige Ehre. Ich war echt überrascht, als ihr mich eingeladen habt. Weil ich dachte immer, dass ich so, so ein kleiner Influencer noch bin mit meinen keine Ahnung, wie viel ich jetzt habe, so 2700 irgendwas habe ich jetzt, glaube ich. Hätte ich nicht erwartet. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ich würde mich freuen, euch mal zu sehen in Re-Life, aber ich denke, dass das ja dann spätestens auf den ESN-Days der Fall sein wird. Freue ich mich drauf. Also ihr da draußen auf jeden Fall, ihr wisst, wir sind da nie so, aber in dem Fall unterstützt ihn, folgt ihm, folgt mir dich behindert bei Instagram, der liebe Niklas. Und lasst euch ebenfalls von seiner freundlichen, lustigen und inspirierenden Art anstecken. Jeden Tag gibt es da ein Lächeln auf den Lippen, das können wir euch versprechen. Genau wie wir heute alle hatten, glaube ich. Ja, Micha, Tobi, Dennis, euch natürlich auch wie immer vielen, vielen Dank. Ihr da draußen, schreibt uns gern was in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr seid motiviert. Und lasst euch nicht unterkriegen. Und wir wünschen natürlich Niklas jetzt gleich ganz viel Spaß und Erfolg im Training. Und wir bleiben in Kontakt und werden deinen Weg verfolgen, mein Lieber. Dankeschön. Dankeschön. Nice to hook up.